0: Unánimo, una plataforma que exalta la fusión del deporte y la cultura latina, una manera diferente de vivir tu pasión.
1: Hola, yo soy Carlos Nava y esto es fútbol y algo más. Hola, yo soy Eduardo Leal y esto es fútbol y algo más. gracias, esto es Fútbol y Algo Más, en un programa muy especial, estamos de manteles largos, tenemos un gran invitado, con una enorme experiencia en el fútbol americano profesional, y también colegial, desde Dallas, Texas, Carlos Tapanaba. Carlos, un placer, deleite, privilegio, y honor, estar contigo en Fútbol y Algo Más, ¿Cómo estás?
0: Bien, gracias Lalo, al contrario. Muchas gracias por la presentación, pero para mí es un privilegio poder platicar de fútbol americano y qué mejor que con ustedes en un día como hoy.
1: Lo que más nos gusta Carlos, lo que más nos gusta la NFL, la NCAA y te encuentras en tierra sagrada, vas a recibir un gran partido como Odín. ya estaremos hablando y profundizando, pero me encantaría empezar por el triunfo de Georgia contra Alabama 33 a 18 culminó el partido allá en el Lucas Oil Stadium. Triunfo de Georgia y se cobró la venganza de lo que aconteciera hace tres años. La marea púrpura no pudo frente a este conjunto. Así que, ¿qué te dejó, ¿Qué ecos? ¿Qué emociones? Un partido vibrante. Al principio nada más los pateadores jugaron, pero después fue agarrando forma. Pues sí, ya vimos Georgia
0: le dio a Alabama lo que se suponía que debió ser desde el juego de campeonato de conferencia, es decir, un equipo que tuvo una mejor temporada regular, que creo que por coacheo de Nick Saban, si me permite la palabra dirigir como entrenador, fue que pudieron sacar el juego de final de conferencia del SEC, pero que al final tiene mejor defensa, al final ejecuta mejor, y del lado ofensivo pues únicamente tuvieron que hacer eh, lo necesario y con el chofer de camión Bennett una gran historia del muchacho coreback de, de Georgia frente a un Alabama que pensando en el futuro inmediato pues tiene mucho que trabajar a pesar de que ganó el trofeo Cy Young, su coreback Bryce John, eso lo veíamos venir de la semifinal donde tuve la oportunidad de estar en el Cotton Bowl frente a Cincinnati que pues no era una universidad que estuviera del calibre se dio cuenta que hay lugares donde ya los adultos se separan de los niños eh, una universidad de Georgia, que fue mejor en las dos finales que ha disputado contra Alabama, como bien mencionaste, no solo por la revancha que tomó, de no ser por aquel pase de Tua bailó en tercera oportunidad a Calvin Ridley, le hubiera ganado dos finales de campeonato nacional
1: a este equipo de Alabama. El gran héroe. Stetson Bennett después de su intercepción le veíamos en la banca sufrir casi llegar al llanto y él terminando el partido dijo por mi culpa no íbamos a perder un whack on un tipo que se pagaba su propia carrera regresó a Georgia después de que prácticamente lo habían separado o corrido regresó para llegar a la gloria contra un Alabama. Y en esto quiero profundizar, mi querido Tapa. Un Alabama con 15 años después de la llegada de Nick Saban. ¿Es Alabama la mayor dinastía en la historia del fútbol americano de la NCAA? Yo creo que sí,
0: porque sí. incluso no solamente hay que verlo en campeonatos nacionales, que prácticamente ha sido un año sí y un año no, si lo vemos en cifras para Nick Saban, quien tiene ya seis campeonatos nacionales con Alabama, siete en total en su carrera, buscaba el octavo sino por la cantidad de jugadores que están dando a la NFL, y ya rebasó, por ejemplo, a la dinastía de los Huracanes de Miami de principios de, los, de este siglo, finales también de los de los 80, principios de los 90, un equipo que el año anterior puso ocho jugadores en las primeras dos rondas del draft, un equipo que cuando uno voltea a ver esquineros hay que pensar primero que nadie en Alabama, un equipo que ha dominado de manera contundente en la posición de liñeros ofensivos, que es a partir de donde se basa, y sobre todo que el fútbol americano colegial por falta, según yo de algunos de algunas reglamentaciones creo que vuelve todo un círculo vicioso los mejores jugadores del país de preparatoria que viene Alabama porque es el que les da proyección para ir a la NFL cómo les da proyección ganando campeonatos nacionales, siendo televisión nacional eh, ganando partidos de fútbol con un estilo en algunas posiciones únicamente parecido al de la NFL y que esos muchachos son a los que a su vez les ayudan a seguir ganando pero sí, yo creo que ya al día de hoy superaron cualquier cosa que hayan hecho los equipos de la Universidad de Miami, de Butch Davis, de Jimmy Johnson de eh, Scott Erickson etcétera
1: lo dijiste de forma perfecta. En estos playoffs, los niños se separaron de los adultos y Michigan y también Cincinnati se quedaron muy lejos de llegar a ese duelo por el título. ¿Qué cambiarías en este muy complejo formato de playoffs, Tapa? Sinceramente, me quedo con el formato anterior, que se sienten y que decidan qué bowl va a definir al campeón. No, yo no. La verdad es que prefiero, por mucho que sea... La
0: fórmula y la ecuación actual En la que haya playoff Incluso me sorprendió que el comité de selección Haya votado en contra De llevar otros cuatro equipos Para que hubiera cuartos de final eh, En el formato anterior En el que básicamente era por apreciación Y alguna ecuación ahí que tenía que ver Con la, eh, con la calidad del calendario Que enfrentaban los principales continentes Los equipos invitados Había mucho más temas y detalles Subjetivos y que no tenían que ver con números y cifras exactas que los que hay hoy eh, pero sí siento que son pocos para la gran cantidad de equipos no solamente hablando del Power Five ¿no? sino de, en general del fútbol americano yo todavía me acuerdo cuando aquellos bicampeonatos sin final oficial de los troyanos del fútbol de californiano cuando decía Aaron Rodgers pues, si yo le gané las dos veces que los enfrenté a los troyanos porque a nosotros ni siquiera nos consideran ya no digamos para que ponernos en el tazón que han decidido que sea el de campeonato sino para por lo menos mandarnos al tazón de las rosas incluso esos comentarios a Aaron Rodgers en su tiempo le costaron no haber ido más adelante en aquella primera ronda del draft en 2005 cuando la primera selección global fue Alex Smith yo creo que ahora está mucho menos subjetivo mucho menos de apreciación y sinceramente no creo que haya quedado ni siquiera en este año porque Cincinnati hubiese sido un equipo Que no era de las conferencias más duras se haya quedado otro equipo afuera Que mereciera más que ellos
1: Pero contra Alabama todos parecen niños Generalmente Exactamente y a eso voy ¿A qué otros equipos te gustaría ver a futuro? Porque tenemos dentro de tus territorios a Texas A&M en el top 30, a la Universidad Tecnológica de San Antonio que nada más perdió un partido, a la Universidad de Houston, a los Longhorns que vienen un poco atrás pero van empujando a qué equipo tejano pondrías en los próximos playoffs o todavía lo ves un poco lejos.
0: A equipos, a algunos de los que mencionaste, como al Tecnológico de San Antonio, que presionó, no ellos juegan incluso División 2, algunos de, de sus rivales eh, ni siquiera juegan todos los partidos con División 1A. Yo creo que le hace falta regresar a la Universidad de Texas, a los Longhorns, a Texas, a &M. Eh, Oklahoma ha estado en playoff de manera consistente. Habrá que ver ahora que tanto ellos como su archicotra enemigo, Texas, va a competir en el SEC, eh, habrá que ver cuándo va a regresar, si es que lo hace en el futuro cercano, porque reitero, todo es un futuro, un círculo vicioso, es decir, tienes buen reclutamiento y es probable que pelees por campeonatos nacionales, si no peleas por campeonatos nacionales, los mejores prospectos no, pueden, no van a querer ir a tu equipo eh, veremos si Clemson regresa, Davos su hizo un tremendo trabajo, pero se le acabó el talento eh, veremos qué sucede con universidades como Colorado, con Ohio State, que este año no fue requerido en los playoffs, después de que prácticamente había sido una constante pero más bien yo creo que para llegar a esto, tienen que endurecer algunas reglas que en su momento fueron propuestas, pero que a veces bajo el argumento de la constitución de los Estados Unidos no se pueden hacer, ¿a qué me refiero? Si uno observa el roster de Alabama, tuve la oportunidad de estar en su banca el día del partido había más de 20 jugadores reclutados del, estadio de, del estado de Texas incluyendo una docena del área Dallas Forward, que es donde se juega el mejor fútbol americano de preparatorias a nivel, pues, diría yo, mundial. Sí. Generalmente la final de la división 6A es Keiri contra algún equipo de Dallas. Cada año Keiri, que es el suburbio de Houston, eh, algún equipo de Dallas queda era campeón estatal. Y así vamos viendo con diferentes, donde quizá la regionalización de prospectos ayudaría al crecimiento del fútbol americano desde la secundaria, no solo desde high school, y haría un poco más parejo y competitivo el nivel de la NCAA.
1: Exacto, Katie Mills, ¿no? En, en Houston. Funcionaría bastante, funcionaría bastante. No, Katie Mills equipos. es el outlet. El outlet, el sí. Katie <risa> es la ciudad. <risa> el, el camión siempre me deja en Katie Mills y ya de ahí me voy transportando. Y sí, hay todo... Ontario
0: Mills, es el perdón, el, el outlet en el este de Los Ángeles. Aquí en Dallas hay Grand Bay Mills que es el outlet que está en la ciudad de Grebain que por cierto tiene un muy buen programa de fútbol americano de high school el distrito de Grebain
1: sí todo empieza todo empieza desde las prepas mi querido Tapa ya para cerrar este tema y escuchar a Nick Saban del fútbol americano colegial qué te pareció ese gesto ese gesto increíble en su conferencia de prensa que tuvo con Bryce Young y Will Anderson no los dejó ir y los felicitó en público de no ser por ellos yo no estaría en esta final. Vemos la grandeza de este entrenador, ¿no?
0: Bueno, en este aspecto, quizá porque las reglas están cambiando desde que se abrieron las ventanas de transferencias. Antes era impensable que Nick Saban, quien ha sido un grande entre los grandes dentro del campo, pero que no tiene muy buena reputación, ni con sus exjugadores, ni con los rivales, ni con muchas personas, porque el carácter es muy parecido al de Bill que incluso son mejores amigos. Pero sí fue un buen detalle porque no quiere comenzar a pensar que algunos jugadores pues estuvieran ya decidiendo de por qué tenemos que aguantarlo, ¿no? Porque dicen, y por ahí lo sé de primera mano, hay jugadores de los Cowboys que estuvieron con él en Alabama y fueron campeones nacionales. Por todos lados hay, de que con trabajo les dirigía la palabra cuando, cuando estaban en el programa, tenías que ser uno de los cuatro o cinco mejores jugadores del equipo para tener una relación cercana. Y acuérdate que incluso ya hay jugadores... Que estuvieron en el juego de campeonato y que al día siguiente anunciaron que se, iban de, que se iban de Alabama, porque saben que es difícil esperar por un turno. Tienes que ser muy paciente y si además crees que el coach ni siquiera te tira un lazo, pues todavía más, más complicado, ¿no? Eh, el ejemplo más claro es eh, el corredor eh, Brian Anderson. Cuatro años se esperó en la banca, dos veces intentó transferirse, pero no tuvo la oportunidad. Porque le tocó ser banca de NJ Harvey, Le tocó ser ba banca todavía de Boscarborough, de muchos Corredores ahí, hasta que Llegó su momento y ahora fue el corredor titular de Alabama, pero únicamente un año y se supone que es El tercer prospecto que hay para la NFL Después de ser un jugador de Cinco
1: años en universidad Sí, el mismo Ivan Neal Tacle ofensivo de Alabama Hoy dijo que va, que va la primera selección Del draft, allá a Celebrarse en Las Vegas, tengo entendido para entrar en territorio de la NFL y antes de desmenuzar cada partido, me encantaría que me dijeras si va a haber un nuevo campeón en la National Football League. ¿A qué me refiero? Aquel equipo que nunca ha sido campeón. Tenemos a Cardenales, tenemos a Buffalo, tenemos a Cincinnati y tenemos a los Titanes. De estos cuatro que nunca han visto la gloria, incluso Buffalo estuvo cuatro veces de verla, estuvo muy cerca pero no la vio. De estos cuatro conjuntos, ¿a cuál ves como favorito para poder llegar a Hollywood en la segunda semana de febrero?
0: Es probable que, en mi opinión, sean los Titanes de Tennessee. ¿A qué me refiero? Un equipo que tuvo una gran segunda mitad de temporada y consiguió la primera siembra de playoffs sin Derry Henry, cuando antes todos pensábamos que ese equipo se iba a caer ya que ya no estuviera el tractorcito ahí. Un equipo que va a llegar a la ronda divisional después de descansar en Comodines con Henry, no solamente sano, sino completamente frescos en que le hayan dado cualquier cantidad de golpes. Un equipo que demostró que está perfectamente bien entrenado porque tuvo que ajustarse sobre la marcha a otro tipo de partido un equipo que además también tiene talento y que no lo demostró como muchos pensamos que iba a suceder durante la temporada regular en el juego aéreo Ryan Tanegil le llevan a Julio Jones eh, que además eh, se junta con AJ Brown, pues yo pensaba estos dos con receptores que tienen cuerpo de tackles pero corren las 40 yardas en 4-3 y Derrick Henry que está más grande que cualquiera de la defensiva que haya yo visto en persona en la NFL, pues a ver quién los detiene. La defensa, que es la que tuvo algunos problemas desde la temporada anterior, que fue reconstruida, pues bajo el mando de Mike Gravel, se comportó como debería de ser. Y en los últimos ocho partidos, esa marca de 6-2, me dejan para pensar que, eh, que los Titans pudieran ser el equipo con más posibilidades entre los que mencionaste, que nunca han ganado un Super Bowl y que además son los que probablemente tengan menos presión para librarla entre los que están ahí. Porque reitero, ya los dábamos por eliminados cuando nos avisaron que Derrick Henry se perdía
1: el resto de la temporada regular. Y se colocaron como primeros de la AFC. Patriotas de Nueva Inglaterra contra los Bills de Buffalo, Uno a uno terminaron en esta temporada. Patriotas ya derrotó al equipo de los Bills en su territorio Allá en Nueva York ¿Se va a repetir? ¿O si sí ves a los Bills favoritos? Nos llegan los estados de clima Va a ser una congeladora Tapa
0: Si sí veo a los Bills favoritos Porque a diferencia del partido De la semana 13 cuando Los Patriotas le ganaron a los Bills Con únicamente tres pases lanzados Del, del novato Mark Jones eh, ahora no va a haber viento. En aquella ocasión la las ráfagas de viento llegaban a las 50 millas por hora. O sea, para ponerlo en contexto, si tú caminas por la calle cuando hay una ráfaga de a 20 millas por hora, como sucede aquí en Dallas, te va moviendo el piso. Imagínate a 50 y querer lanzar el balón. Eh, por otro lado, ese día los Bills se dieron cuenta que también deberían de acordarse que aunque le paguen una millonada, dice un tremendo jugador de fútbol americano, Josh Allen, tienen que correr para ser exitosos. A partir de la semana cuatro, de, de, perdón, 14 de temporada regular, los Bills promedian 161 yardas por carrera, la segunda mejor marca que hay en la NFL. Si eso le sumamos, que los Patriotas al final de la temporada han tenido todavía más problemas para ser verticales en el juego de Matt Jones, la verdad es que yo no veo por dónde los Patriotas puedan derrotar a Búfalo.
1: Gana Búfalo entonces tu pick para este encuentro. Las Vegas Raiders frente a un increíble Joe Burrow y Chase. La dupla perfecta de LSU ya está en Cincinnati y está demostrando que pueden ser ese caballo negro. En su segundo año Joe Burrow podría llegar a un supertazón solamente tratando de emular a Big Ben Ruthless Berger de este partido que esperas
0: explosividad ofensiva de los Bengals esa ha sido la marca de la casa toda la temporada cuando Jamar Chase que fue compañero de Borough en aquel equipo campeón nacional hace un par de años de Louisiana State llegó a Cincinnati se suponía que no iba a ser ni siquiera el segundo receptor se ha convertido en el primero, puso números fantásticos, y cuando tú tienes un equipo que tiene dos receptores de calibre mil yardas de calibre Pro Bowl un corredor de más de mil yardas que es John Mixon con 16 touchdowns por tierra, y vas a enfrentar un equipo como los Raiders, que a pesar de que tiene un coreback de octavo año, pero que jamás ha estado en un partido de playoff, yo hasta me atrevería a pensar que Bolo tiene más experiencia, porque todo aquel que haya estado en un estadio cuando hay campeonato nacional colegial, se dará cuenta que es lo más cercano al Super Bowl, sobre todo desde que se hizo este nuevo formato del, del playoff, y del desgaste que tuvieron los Raiders, eh, para ganarle en el último partido de la temporada más larga de la historia a los Chargers y conseguir ese boleto a, a Playoff, yo creería que la defensa no va a estar en muy buena oportunidad de poder frenar a ese ataque
1: de los Bengals
0: que pareció ir creciendo semana a semana.
1: Entonces, los bengalíes son tu pick para dicho encuentro. Recordarás, Tapa, que en la temporada pasada, el conjunto que más le hizo frente al campeón del Super Bowl, a los Tampa Bay Buccaneers, fue Washington. Así que, ¿crees que se pueda repetir esa historia ahora con la investidura de las Águilas de Filadelfia? ¿Que un equipo del Este de la Nacional pueda hacerle frente al actual campeón del Supertazón. Sí
0: creo, porque además eso de que la división del este ya se convirtió en un mito, ni por mucho fue la peor división este año, y hay que ver el porcentaje de ganados y partidos, simplemente la división este fue más dura que la que enfrentó Tampa, porque fuera de Tampa no había absolutamente nada desde media temporada, ¿no? ni Los Santos, ni Carolina, ni absolutamente nadie pudo competir este año ahí. Eh, los Washington Football Team se cayó en la segunda mitad de temporada, que fue cuando se levantó Filadelfia, y Filadelfia sí creo que puede competir. Obviamente no son el favorito ni por mucho, ¿no? Pero de manera inteligente dejaron que 16 jugadores de la rotación habitual de partido descansaran en el último partido contra Dallas. Entonces ese partido lo perdieron por default. Entonces si quitamos ese, ese partido, veremos que los números de, de Philly no son tan malos en la segunda mitad, sobre todo por carrera. Y ahí es donde creo que quizá pueda... Reitero, aprovechar y competir, pues podrían también sacar ventaja de que tienen golpes y lesiones los de Tampa Bay, calladitos, calladitos por todos lados. Eh, no van a estar los receptores Chris Goodwin y obviamente eh, Antonio Brown después del escándalo que armó. Mike Evans está en control de jugada porque tiene muchos, muchos problemas por el desgarre en el tendón de la corva. No saben, no saben qué linebackers van a utilizar porque es prácticamente un hecho que no van a estar la Bonte David ni Shaquille Barrett. El año pasado, cómo llegaron al Super Bowl, no fue por Tom Brady, llegaron al Super Bowl en playoff por la defensiva, que no permitía absolutamente nada. Y Tom Brady, del lado ofensivo, aparte de que tuvo un apoyo espectacular de cuatro receptores, me refiero a los tres abiertos, incluyendo a Brown y a Rob Gronkowski, tuvo un ataque por tierra fenomenal ¿no? con Ronald Jones y Leonard Fournette. Net, tampoco va a estar. Entonces, yo creo que, que sí si va a ganar Tampa, o debe ser el favorito, pero en un descuido, Filadelfia le hace mejor
1: juego que lo que vimos de Washington hace un año. El partido que vas a disfrutar, gozar, palpar, sentir: San Francisco contra el equipo de Dallas, AT anti-Estereum, Sidney Lamb, Siki Elliott, Dak Prescott. Yo creo que San Francisco no los va a poder frenar.
0: Va a ser complicado, son dos equipos y por eso es que, de acuerdo a los apostadores en Las Vegas, es el más cerrado que hay a pesar de que es un 3 contra el 6 que como bien dijo ayer el entrenador Kyle Shanahan en su conferencia de prensa virtual y que como tú sabes, en la NFL invitan a la prensa que cubre de manera habitual al equipo rival también, Este dijo bien podría haber sido Dallas el 6 y nosotros el 3 son dos equipos muy parejos que probablemente emonan unos en sus habilidades y el otro en sus debilidades y viceversa. ¿A qué me refiero? Los Dallas Cowboys van a tener la fortuna de no enfrentar un coreback móvil, que es lo que más trabajo les ha costado. Y no solamente esta temporada, sino de manera crónica durante la última década. Van a enfrentar a un coreback y un equipo que entrega balones. La defensa de Dallas hizo su vida este año recuperando balones. Tuvo 34 balones recuperados, incluyendo... 26 intercepciones 11 de Trevon Jimmy Garoppolo tiró 14 intercepciones este año, que no es una cifra menor eh, Jimmy es un coreback que se para y se planta para pasar eh, la gran ventaja de la defensa de Dallas es que por primera vez en toda la temporada están absolutamente todos disponibles, ayer entrenó todo el equipo y el único que no lo hizo que para mí es la mejor firma en agencia libre que han tenido en años, Jaron Kears, el safety que puede jugar linebacker también Hoy salió del protocolo de COVID y hace una hora el McCarthy nos dijo que no hay absolutamente ninguna adición más a la lista de COVID. En cambio, San Francisco va a jugarles por carrera y físicamente, eso le hace daño a la defensiva de los, de los Cowboys. O sea, los Cowboys son una defensa rápida, pero no es física. Eh, ya lo vimos incluso contra el tercer equipo de Filadelfia, que en el primero y segundo cuarto les estaban corriendo. Así les estuvo corriendo los Santos de Nueva Orleans. O sea, ahí van a tener el problema y del lado ofensivo la línea no ha estado bien en la segunda mitad de la temporada, o sea, mucha gente cree que Sequiel si que no puede correr Sequiel si Elliott sigue siendo un caballo pero ha tenido que hacer mucho trabajo sucio esta temporada, es decir bloqueando, reconociendo por dónde viene el blitz, ajustando y todo el Pony Polar es el que le mete el cambio de ritmo eh, si la línea ofensiva de Dallas no sale bien esta semana, va a ser una tarde larga para esa ofensa porque Dak Prescott necesita segundos para pasar pero si le dan segundos para pasar probablemente tiene una de las mejores tercias de receptores que hay ahorita en la liga y que hay en postemporada. obviamente tú lo mencionaste Sidney Lamb y Mari Cooper junto con un muchacho que el próximo año va a cobrar y va a cobrar caro que se llama Dalton Schultz, a la cerrada que llegó hace tres años de Stanford y que nadie voltea a ver, sacó provecho de la lesión de Blake Jarwin hace un año y se ha convertido en un superestrella. El muchacho puso números similares este año a los que en su momento ponía Jason Witten con el debido respeto. Así que, como bien dices, creo que es un buen partido. Esperan más de 100.000 aficionados en el AT&T Stereo. Entonces, yo creo que por ahí donde se puede inclinar la balanza hacia los Cowboys. Y que Dan Quinn fue el jefe en Atlanta de Kyle Shanahan y conoce sus tendencias para mandar el partido. Pero sí creo que son dos equipos muy, muy parejos. No sé
1: cómo le va a hacer Dallas para parar a Divo Samuel, que es un monstruo. Y a ver si Jimmy Gino termina decepcionando como siempre. ¿Acereros de Pittsburgh contra jefes de Kansas City? really, ¿En verdad? ¿Vamos a ver este partido o apagamos el televisor y vemos la repetición de otro? ¿O la repetición de la final colegial? ¿Vas a ver este partido? ¿Tiene sentido verlo? ¿Ya das por hecho que Kansas City va a palear a Pittsburgh? ¿O crees que Big Ben tenga un last dance? Bueno, rápidamente un disclaimer. Yo no creo que Jimmy Garoppolo decepcione
0: como siempre. ¿eh? Al contrario, es un coreback que ya llegó a, playo a playoffs y a Super Bowl. Y creo que es un buen coreback. Quizá no es uno de los ocho mejores de la liga, pero de no ser por él, no, no estarían en la ronda de comodines este fin de semana. ¿eh? ¿Qué juego se aventó en el último cuarto? Quizás inconsistente, diría yo. Y por otro lado, en el juego de Steelers, yo te puedo asegurar que los Steelers van a competir y van a, a tratar de sacar el mejor provecho de sus habilidades que son defensivas. Es decir, eh, T.J. ti va a tener que dar un partidazo. Eh, yo, yo creo que también eh, van a tener que forzar balones. El problema de los Kansas City Chiefs durante la primera parte de la temporada fue cuando Empezaron a, a soltar balones, 14 intercepciones entre eso de. 11 intercepciones, perdón, de Pat Mahomes entre los 14 balones que habían entregado cuando apenas iban 5 partidos o seis de temporada regular. Si Pittsburgh puede meterle presión a los Chiefs, el partido va a estar competitivo. Si Pittsburgh es incapaz de meterle presión a Mahomes, acabó y se acabó desde la primera mitad. Manka Fitzpatrick es probablemente uno de los mejores safety medios que hay en toda la NFL. Y la ventaja que tiene es que Tyreek Hill, si la puedes llamar así, llega golpeado. Travis Kelsey también llega golpeado del último, del último partido y quién sabe cómo estén de velocidad. Ahora, por otro lado, pues tienes toda la razón, ¿no? Los Steelers no tienen ya la explosividad vertical. El brazo se le acabó y a muchos se nos olvida que hace dos años pues no jugó prácticamente toda la temporada de porque le reconstruyeron del codo eh, tuvo un buen arranque del 2020, pero seguramente algo anda mal porque desde esa segunda mitad del 2020, después de 11 partidos invicto eh, no, nunca ha vuelto a ser el mismo y obviamente la gente que quiera meterle su dinero se lo tiene que meter a los chips, pero yo creo que va a ser un partido que no va a cubrir esa línea de 12 12 puntos y medio para llegar aquí, ojo, que los Steelers ganaron sus últimos tres partidos y es un equipo que sabe sobrevivir, en Estados Unidos dicen que hay tres cosas que son inevitables la primera es la muerte, la segunda pagar impuestos y la tercera que los Steelers van a competir hasta el último día de temporada cada año, en 18 años como entrenador Mike Tomlin jamás ha tenido una temporada
1: perdedora Increíble, lo que lo convierte en uno de los mejores en las últimas décadas. Cerramos el programa y cerramos los duelos comodines con este gran duelo. Cardenales de Arizona enfrentando a Los Ángeles Rams. Kyler Murray, Matthew Stafford, James Conner, Sonny Mitchell, Christian Kirk y Cooper Cup, Ni más ni menos. El duelo que pone fin a los comodines y un duelo en donde lo personal tapa no me atrever, no me atrevería a decir quién va a ganar eh sí, es complicado los dos equipos van a llegar de reversa a los playoffs a qué me
0: refiero a que perdieron en la última semana de temporada regular físicamente los Rams deben de llegar más cansados y golpeados que los Cardenales que no van a poder contar con de Andre Hopkins desde que Hopkins se lastimó la ofensiva de Kyler Murray no ha sido la misma Regresa a ti, eh, J.J. Watt, perdón, habrá que ver eh, cuál es su estado después de estar prácticamente lastimado la segunda mitad de la campaña. Pero yo me iría por los Rams. ¿eh? Los Rams, a pesar de que la marca de Matthew está a 0-3 en postemporada, tienen un ataque vertical. Eh, Cooper Cobb lo ha hecho frente a cuanto a rival le han puesto enfrente. Decide seguir, seguir atrapando balones. Tuvo una temporada histórica. Y mientras Matthew no tire. Intercepciones, este equipo de los Rams se lo puede llevar porque tiene mejor defensa que la de Arizona. Y Arizona, pues tristemente habrá perdido, ahora que llega a los playoffs cuatro de sus últimos cinco partidos.
1: Exactamente. Un gran analista, un insider, un reportero de campo, un comentarista, un conductor, pero principalmente un amigo, Carlos Nava. Ha sido un privilegio compartir micrófonos contigo, no solamente para mí, sino para todos nuestros podcasts. Escuchas, han estado muy al pendiente desde que les anunciamos que ibas a estar en el programa las redes sociales no han cesado de mensajes de apoyo por tu participación. Vamos a aprender bastante y nos has dado no solamente un panorama de los duelos comodines, sino un panorama general de lo que va a acontecer en esta temporada. Para abrochar, para cerrar, me encantaría que te animaras a decirme tus dos candidatos para llegar a Hollywood. Yo
0: creo y muchísimas gracias por, por tus comentarios, por tus adjetivos. La verdad es que el fútbol americano está llegando a su mejor... ...a su mejor parte, nada como hacer lo que tanto nos gusta... ...el deporte que practicamos desde que prácticamente comenzamos a caminar... ...yo creo que los Green Bay Packers van a ser el representante por la conferencia nacional... ...no les veo rival ni siquiera en su misma conferencia... ...vamos a ponerlo de esta manera, en una temporada de siete partidos... ...únicamente perdieron cuatro y regalaron dos... ...el primero contra los Seis cuando no había hecho ni pretemporada Aaron Rodgers y el último contra Detroit, en el que después de un cuarto dijo, ahí nos vemos, porque me duele el dedo gordo del pie, y mejor tengo prácticamente tres semanas para recuperarme. Eh, una defensa que hace lo suficiente, no permite más de 20 puntos por, por partido, y con esa Ofensiva de Rogers que está jugando su mejor fútbol, pues a ver quién los para. Tú imagínate, en 531 intentos de pase solamente le interceptaron cuatro y dos fueron contra Nueva Orleans en aquel primer partido. Y te lo comentaba, creo que los Titanes de Tennessee ya tienen experiencia, esta generación, este equipo en playoffs. Eh, fueron eliminados por Baltimore en la antesala del juego de campeonato en la ronda divisional, después de que ellos habían eliminado a Nueva Inglaterra en el 2019 ahora va a venir Jerry Henry corregido y aumentado, no fue casualidad que lo activaran cuando comenzaba su ventana de 21 días, porque si lograban esa primera siembra eh, no iban a tener partido hasta la ronda, hasta la ronda divisional, no era tan complicado pensar que le iban a lograr porque enfrentaban a Houston en el último en el último partido ese equipo tiene una defensa decente y si hace clic Ryan Tannehill, en postemporada, con sus dos enormes receptores, Julio, Brown y AJ, Julio Jones perdón, y AJ Brown, y Henry regresa como el tractor que es desde que estaba en Alabama,
1: a ver quién puede con ellos. Carlos Nava, muchas gracias por tu pronóstico, gracias por tu participación, todas las bendiciones de aquí hasta Los Ángeles, hasta que termine la actual temporada, que sean enormes coberturas, que Dios guíe tu camino y que siempre le ofrezcas a la afición ese carisma, ese conocimiento, ese temple y ese carácter a la hora de transmitir un partido. Ha sido un placer.
0: No, al contrario, el placer es mío, hay que disfrutar esta ronda de comodines que la verdad está buena Y por qué no, el partido de San Francisco contra Dallas no solamente ofrece fútbol americano Sino también un muy buen viaje al pasado, un clásico de playoffs. ocho veces han enfrentado ahí Las últimas cuatro fueron en juegos de campeonato de conferencia Incluyendo The Catch, que de manera irónica cumple 40 años este domingo, cuando los San Francisco 49ers visiten a los Cowboys.
1: Unánimo.
0: Una plataforma que exalta la fusión del deporte y la cultura latina. Una manera diferente de vivir tu pasión.